0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, bienvenidos a DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta por el programa tan espectacular que les traemos el día de hoy a todos nuestros radioescuchas. ¿Les podrías decir de qué es?
0: Sí, Nadia, fíjate que en esta ocasión no tenemos un invitado especial, pero sí tenemos un programa muy importante que tal vez debemos de haber hecho un poquito antes porque eh, a partir de ahí surge el título de nuestro programa. Sí. y vamos a hablar de DNA y de RNA, de los ácidos nucleicos
1: así es Juan Carlos pues el día de hoy vamos a platicar de esos dos este, ácidos nucleicos que son muy importantes para la vida y para finalizar este, y aterrizar pues, todos estos conocimientos que nos gustaría compartir con nuestros redes escuchas, vamos a hablar acerca del dogma central de la biología molecular, que en su momento pues, dio mucho a qué hablar, generó muchísima controversia entre físicos, biólogos, químicos, eh, investigadores de, de esa época. Entonces Juan Carlos, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de qué es el DNA, cuál es su estructura, por qué es importante? importante para
0: la vida. Pues fíjate que eh, antes de entrar en materia me gustaría decir que eh, eh, esto surge, o bueno, la, la, el, la búsqueda de la estructura del DNA es muy importante porque genera eh, proyectos tan importantes como el proyecto del eh, genoma humano, que en su momento haremos un capítulo especial de eso, uh -huh. ¿no? Que, genera, que generan avances importantes en la biotecnología, ¿no? Y que, eh, genera para que tengamos ahorita cosas tan importantes como metodologías de diagnóstico como la del SARS-CoV o el estudio del genoma del SARS-CoV ¿no? entonces esa es la importancia y la revolución que genera el tener el conocimiento del DNA, hoy en día puedes saber si tu hijo sí es tu hijo o no es tu hijo no, gracias a la tecnología del ADN podemos hacer, o bueno lo que se ha publicado a algunos, hace unos días que fue el premio Nobel porque podemos editar genes podemos eh, hacer eh, o saber muy exactamente y muy personalizadamente por así decirlo, si tú tienes algunas variantes genéticas que te permiten o no que un fármaco te haga o no te haga.
1: O incluso también puedes saber si tienes mayor predisposición a desarrollar algún tipo de enfermedad como diabetes, cáncer por ejemplo el cáncer de mama con el gen BRCA1, cuando hay mujeres que lo tienen pues sobre regulado o desregulado, se les recomienda que se estén checando comúnmente o también como en el caso de Angelina Jolie que se retire los senos para evitar un futuro, una futura complicación de cáncer
0: de mama. Sí, claro. Entonces, eso es lo importante de, de que sepa la gente que el DNA y el RNA, esa es la importancia y la trascendencia claro. de eh, conocer y de eh, que se ha llegado a conocer esta molécula. Ahora, fíjate que el conocimiento de la molécula de la herencia vienen desde mucho tiempo inclusive en la alquimia se hablaba de la teoría del homúnculo y que si con ciertos extractos de madragoa y con piel de humano y no sé qué tantas cosas se eh, podía como crear un humano o se llegaba a la teoría del homúnculo que eran como ciertos humanito un humanito salen las fotos ahí de un humanito chiquitito en el espermatozoide que se iba al vientre de la mujer y con ciertas cosas químicas se hacía y crecía ahí era la teoría del homúnculo ¿no? así es entonces bueno eh, no es de, de, de este reciente siempre ha obsesionado al, al ser humano, eh, de dónde viene la herencia, qué es lo que lo hace, que por ejemplo que nos parezcamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, abuelos, o que toda una población se parezca a sí misma, no y tenga ciertas características que físicas, como los ojos, el color de los ojos, el color del pelo, o a lo que ve uno, se le llama fenotipo, y genéticas, que es lo que no alcanza a ver uno y que está en los genes, se le llama el genotipo. Así es, Entonces eh, esto no viene de, el día de, la, de la noche a la mañana, es mucho tiempo de estudio. Y algo interesante que hay que mencionar es que viene desde Gregor Mendel. Gregor Mendel era un monje agustino, que eh, me parece que él era austriaco, que por ahí de 1850 y tanto saca su teoría de eh, la ley de la segregación, que donde él estudia unos guisantes, unos este, chicharos, dices tú, que <coughs> tenían rasgos muy característicos, ¿no? Por eso le gustó este, este tipo de, de estudios, ¿no? y ve que tanto los eh, los guisantes digamos papás le heredaban ciertos rasgos no que se segregaban independientemente no de entre uno con otro y se segregaban aleatoriamente es decir los guisantes eh, verdes y morados pues le daban aleatoriamente los colores a los guisantes hijos a la siguiente progenie
1: exacto bueno y, y, y lo más interesante es que eh, de de estos experimentos es que como son pues plantas y, son, y tienen los, los, los rasgos muy evidentes, no necesitaba de todas estas tecnologías que en la actualidad necesitamos para poder hablar acerca del de DNA y la herencia, genética que, que, que está involucrada en estos procesos.
0: Claro, es que fíjate que hoy en día se va, bueno se va complicando, ¿no? Porque vamos conociendo más. O sea, no es que la ciencia por ahí lo leía. No es que sea más difícil, ¿no? Es que estamos generando más información y tenemos más información. Entonces hay que leer todavía más y especializarse ahora más para poder conocer. Y sobre todo en el tema de genética. Así Entonces, es. fíjate que, eh, bueno, lo que te platicaba de Mendel es para 1865 y luego después en 1800 69, un señor que se llama Frederick eh, Miescher, que era un suizo, aísla por accidente, eh, como muchas cosas por serendipia se le llama, eh, el DNA le llama el nucleotina, y después más adelante en 1881, otro señor que se llama Albrecht Kossel, eh, que era un químico, eh, precisamente lo aísla y ve que era un ácido nucleico, es decir, que tenía adenina, citosina, guanina y timina, que son unos nucleótidos, ¿No? Y aparte, una, este, una cadena de, de fosfatos. Entonces era un eh, ácido nucleico, desoxirribonucleico, ¿sí? Que le llama.
1: Así es. Y es, es algo muy interesante esto que mencionas de cómo es que se descubren los ácidos nucleicos. Porque justamente antes de descubrir el, al, al DNA, se descubre primero el RNA. Y, y empieza eh, como que la historia que nosotros sabemos que el DNA pasa al RNA y después a las proteínas. Eh, nos damos cuenta que no fue así como se descubrieron, sino que primero se encuentra el intermediario entre DNA y proteínas, que es el RNA, después el DNA, y ya hasta el final eh, se empieza a hablar de proteínas. Entonces esto también nos habla un poquito de cómo es que se va construyendo el conocimiento, cómo es que la ciencia nos va respondiendo preguntas.
0: Claro, y fíjate que algo muy interesante es que, eh, después como te platicaba, después de que eh, ahí son el DNA... Y ven que es una molécula con ciertas características, ¿no? Y que eh, se ve que... O oh, bueno, que tienen ciertas características muy particulares y que no se sabe exactamente para qué servía, ¿no? Porque estamos hablando de, de inicios de, de 1900, ¿no? Eh, hay dos, dos personas que se llaman Theodore Boveri y Walter Sutton que sacan la teoría de los cromosomas y dicen, bueno, fíjate que los cromosomas, que son esos tachecitos que se ven en Google, si ustedes ponen cromosomas en los tachecitos, ¿no? Uh -huh. eh, ven que eh, parece que se segregaban cuando se dividían las células... Y se, se repartían aleatoriamente. Y dicen, bueno, pues parece que ahí pudiera ser algo que esté ahí implicada la herencia. Uh -huh. Entonces, hasta 1944, Oswald Avery, otro investigador, dice que parece que el DNA pudiera llegar a ser la molécula de la herencia. Sin embargo, todavía estamos hablando de que, o sea, se supone... Sí,
1: es como una especulación de acuerdo a lo que ellos estaban viendo, por esta como segregación de los cromosomas y cómo las características de una célula al dividirse pasaban a una célula hija.
0: Sí, precisamente como era proteína, o sea, los cromosomas los aislan y dicen, bueno, parece que aquí hay proteínas y estos es ácidos nucleicos, ¿no? Eh, pues hay dos grandes escuelas o se desarrollan dos grandes escuelas en donde, por un lado, eh, la, muchos científicos, sobre todo rusos, empiezan a decir que toda la herencia estaba en las proteínas porque eran muy versátiles, porque pues, eran enzimas y porque cómo no van a ser tan versátiles, por qué no? no. Y por otro lado, otra escuela que dice no, parece que ese tal ácido nucleico es la molécula que tiene la herencia.
1: Oye, Juan Carlos, bueno, a ti te gusta mucho esta parte de, 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 del DNA y todo esto. ¿Y qué más nos puedes platicar?
0: Pues fíjate que después viene... Eh, bueno, se pone muy, muy bonito el asunto porque vienen varios personajes importantes en la biología. Viene eh, lo que es eh, Watson y Crick, que son James Watson y Francis Crick. Son dos investigadores súper importantes. Viene un investigador que se llama Edwin Chargaff, que es muy particular... ¿No? y viene una investigadora muy muy relevante que se llama Rosalind Franklin y
1: que en los últimos años ha cobrado una gran relevancia por un malentendido que se ha generado con todo esto del descubrimiento del DNA ¿qué tal si, si nos platicas un poquito? porque de hecho tú sabes algo acerca como de las anécdotas de este club de la corbata que, que le llaman, que inauguró este James Watson en y los Francis años 50 sí.
0: sí, fíjate que bueno, antes del de Club de la Corbata Fíjate que primero viene Erwin Chargaff Que te digo que, que era un investigador muy importante Y él señala que Sí, en efecto, la molécula de la herencia es el DNA Y no solo eso, que dice que También, aparte que eh, parece que saca una cosa que le llaman las, las reglas de Chargaff, que dice el mismo número de guaninas es el mismo número de citocinas, los, los nucleótidos que te digo, y el mismo número de adeninas es el mismo número de timinas. Uh -huh. Esto es súper relevante porque hace que después que existan dos grupos como muy grandes, ¿no? Por un lado el grupo de Linus Pauling, que eh, dice yo voy a encontrar primero antes que todos, Linus Pauling, un gran científico, ¿no? También premio Nobel. No, dice yo voy a encontrar primero la molécula de la herencia, las dos características. Veces dos veces premio Nobel. Nobel. Y por otro lado el grupo de, de Cavendish, ¿no? del laboratorio este de Cavendish, que estaba eh, Watson y Creek, y que empiezan ellos a estudiar y dicen nosotros le vamos a ganar al, al grupo de Linus Pauling para ser nosotros los primeros en eh, encontrar la estructura del de, de DNA. Entonces, aquí se empieza a poner interesante el asunto porque resulta ser que eh, hay esta otra investigadora que te digo que se llama Rosalind Franklin. Rosalind Franklin era una física ...que eh, sufrió mucho porque estuvo en muchos lugares... ...y toma en cuenta que era un mundo completamente de hombres... ...estaba ella en la parte de la física... ¿no? sobre todo en, en la parte de, de rayos X. ¿no? A ella le gustaba mucho la virología, entonces estudiaba cosas de, de virus y, y cómo eh, algunas moléculas de los virus como se veían y era muy buena en difracción de rayos X. Uh -huh. Sin embargo, como era este mundo de hombres que bueno todavía lo vemos un poquito ¿no? y que todavía se ve eh, y se ha señalado más, pues no, no estaba tan fácil su, su, este, su vida académica y por eso es que, eh, o es por lo que se menciona en algunos libros, que eh, no quiso colaborar o que no fue tan, tan accesible para colaborar con Watson y con Crick. Watson y Crick, uno era biólogo y otro era matemático, son dos mentes muy brillantes, yo creo que de las mentes más brillantes del siglo pasado, ¿no? porque eh, precisamente uno inclusive me parece que es Crick, que eh, a los 21 años ya tenía un doctorado, ¿no? en, en, Era él era le gustaba mucho las matemáticas y le gustaba mucho la física, y por otro lado Watson era un gran biólogo que eh, le gustaba mucho la zoología, le gustaba mucho la, la parte de la biología y que también quería estudiar los virus, pero que bien o mal regresa y se encuentran en Cavendish, se encuentran precisamente en un momento en Cambridge, se encuentran los dos, tanto Watson como Crick, se hacen muy buenos amigos y empiezan a estudiar cómo es la estructura del DNA, te digo que había los dos grupos, entonces empiezan a competir y eh, Crick va a una conferencia, ve a Rosalind Franklin que tiene eh, esas difracciones de rayos X y dice, esto me puede ayudar para dilucidar adecuadamente la estructura. Linus Pauling, por otro lado, saca la estructura esta que, hay en, en, que tiene tres hélices, se equivoca garrafalmente, ¿no? Y por otro lado, él empieza a estudiar, empieza a ver que, que Rosalind Franklin y sus estudios pudieran llegar a ser muy adecuados, porque sobre todo porque ella hablaba del agua. Uh -huh. Entonces ella decía, parece que tantas moléculas de agua y porque esas moléculas de agua probablemente se está acomodando así la molécula. Entonces DNA? Sí, precisamente el DNA, porque lo importante aquí era que sí... Ya se sabía que había ácidos nucleicos que tenían ciertos nucleótidos, pero no se sabía cómo estaban acomodados, cómo, cuál era realmente la estructura espacial de esta molécula y eso era muy importante para poder conocer cómo funcionaba. Entonces fíjate que después de eso viene la famosa foto 51. Entonces la foto 51 es muy relevante porque es parte del estudio de Rosalind Franklin. Y tiene acceso a ella y a través de ellos que logran la estructura, hacer la estructura eh, tridimensional de la, o dilucidar de, de la estructura dimensional del de, de, de ADN, y con eso se hacen acreedores al premio Nobel. Y tristemente, Rosalind Franklin no recibe el premio Nobel porque. Eh, se muere de cáncer o muere ya de cáncer cuatro años antes de la premiación del premio Nobel y como tú sabes el premio Nobel no lo dan póstumo a este a nadie.
1: Pero pues justamente creo que los ganadores del premio Nobel Watson y Crick pues mencionan que ellos les hubiera gustado que Russell Franklin también estuviera presente eh, recibiendo este, este premio.
0: ¿Qué te parece si seguimos platicando de ello en la siguiente sección y ya empezamos a hablar ahora sí de lo que es el dogma y del RNA?
1: Claro que sí, Juan ¿no? Carlos, pues no se muevan de sus asientos. Esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a
1: proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos haciendo precisamente un programa especial sobre DNA y RNA, entonces hablábamos en la sección pasada de eh, Watson y Crick, de cómo descubren la estructura eh, tridimensional del de DNA, lo que ayuda después para otro tipo de conocimientos, y de la figura de Rosalind Franklin, que ahora con el feminismo, fíjate que ha cobrado mucha este, fuerza. Inclusive fíjate que de la foto 51 Que es la que, la que te platico de que, este, que ve Watson y que es la que le ayuda a Watson y Crick la ven y que les ayuda a, a elucidar la, la estructura Hay hasta un libro Hay, hay un libro de, del mismo Crick que se llama creo que Elucidando la, la estructura eh, de, de la doble hélice Hay una obra de teatro que se llama la foto 51 uh -huh. Que inclusive Nicole Kidman estuvo en algún momento este, En Londres haciendo la, El papel de Rosalind Franklin y hay, este, me parece que por ahí una serie o una película que, que también habla del tema, porque es un tema súper controvertido de cómo este, no gana el premio Nobel y cómo le roban ahí la doble L
1: Claro, claro. Y bueno, pues muchas veces como que el drama es lo que vende, pero pues siempre hay que tratar de pues, ser lo más objetivos para poder contar la historia y conocer, pues todas las partes para saber realmente qué fue lo que pasó. Sí,
0: claro, claro, porque lo importante ahorita en esta, en esta época que son de pasiones y que todo el mundo se agarra y se arranca y se desgarra las ropas o se desbarata como un mazapán, este, hay que eh, tomar las cosas de una manera muy moderada hay que ser más moderados
1: Así es. Pero bueno, pues qué te parece si comenzamos a hablar ahora del RNA, que curiosamente fue la primera estructura que se lucidó. Tú ya lo mencionaste en la sección pasada, justo antes del DNA. Y es muy importante esto porque, bueno, el RNA es una molécula que es polimérica, es decir, es una molécula que está conformada por otras moléculas que son muy grandes. De hecho, este, por eso se considera una macromolécula junto con el DNA y las proteínas. En la estructura del RNA, bueno, pues está formada por una azúcar ribosa que es, este, hagan de cuenta un pentágono que tiene en cada una de las esquinas cinco carbonos que se está uniendo a diversos nucleótidos. A diferencia del DNA, esta va a tener este, adenina, citosina guanina y uracilo en lugar de una citosina, en lugar de una este, timina. Eh, también tiene un grupo fosfato. Y esta, esta molécula fue muy interesante al inicio y fue muy, también muy controvertida porque como se aisló de unas levaduras se, y, y el DNA se aisló del de timo de un mamífero, se creía al inicio que el RNA solamente pertenecía a los organismos unicelulares, mientras que el DNA pertenecía nada más a los organismos este, más complejos como los mamíferos. Sin embargo, posteriormente con más estudios se dieron cuenta que no era así, que los mamíferos y las levaduras y todos los organismos tienen ambos ácidos nucleicos, solamente que tienen, un, eh, tienen una compartimentalización <coughs> diferente. El RNA se encuentra en el citoplasma, mientras que el DNA, como tú mencionaste en la sección pasada, está dentro del núcleo. Y bueno. Aquí, aquí hay, hay, hay que este, hablar algo muy interesante del RNA, y es que digamos que el RNA al inicio tenía su propio club de fans, que es el, el RNA Type Club, o el club de la corbata del RNA. Entonces este grupo de científicos es fundado en 1954 por el biólogo James Watson y por el físico George eh, Gamow. Y están ellos este, pues, con el objetivo de resolver los enigmas del RNA, así lo mencionan como en broma, los enigmas del RNA, y entender cómo es que se van a construir las proteínas, porque ellos estaban muy interesados básicamente en, en cómo es que se, se sintetizaba una proteína. Ya posteriormente, este, llega este, Francis Crick con la idea de, de conocer, porque tenía una obsesión, por conocer cómo se relacionaba el DNA, el RNA y este, las proteínas. Pero este, este club de fans del RNA que, que existía es muy curioso porque era, o sea, su obsesión por conocer cómo era el RNA y su estructura y dilucidarla iba tan lejos que ñoñamente todos los integrantes que eran alrededor de 20 personas, 20 científicos, tenían el nombre de algún aminoácido. Alanina, lisina, valina, o sea, imagínate, Juan Carlos, que, que tengas un club en estos momentos de científicos para discutir un journal y que tengas tú el nombre de un organelo como mitocondria o núcleo, ¿no? O sea, es algo que va más allá de, de nuestro entendimiento. Entonces, bueno, antes de... de de seguir con esto, me gustaría seguir retomando lo del RNA y platicarles en red de escuchas que bueno, entre 1951 y 1965 se comenzaron a identificar diferentes tipos de RNA, eh, se conocían tres tipos de RNA, cada uno con una función muy específica que estaba relacionada con la transferencia, de este con la transferencia de la información genética del DNA a las proteínas. Por ejemplo, ahora sabemos que tenemos los RNAs mensajeros que traen la información este, genética. Esto digamos que es como el mensaje que se va a traducir a una proteína posteriormente. También se conoce que están los RNAs de transferencia, que también este, eh, los investigadores de este club de la corbata estaban identificando cuáles eran los moldes o cuáles eran los adaptadores que tomaban al RNA para poderlo traducir posteriormente en una proteína. Entonces, bueno, ahora se sabe que es un RNA de transferencia y este finalmente también se sabe que existen los RNAs ribosomales. Entonces, ¿cómo ves
0: hasta aquí la historia del RNA? Pues fíjate que sí, es muy interesante. Sobre todo porque este grupo que mencionas de la corbata son de los que se, que se, se mantienen, porque no nada más es que Watson y Crick hayan ganado el premio Nobel y después ya se fueron a descansar, ¿no? En, siguen trabajando, ¿no? Y e inclusive me parece que Sidney Brenner... ...que es del grupo de la corbata... Eh, ...supone lo que tú dices... ...hace una suposición ahí en sus reuniones que tenían... ...y dice que probablemente haya unos codones... ...que codifican de RNA... ...para que se empiecen... ...se, se armen las proteínas... ...que precisamente forma parte... ...del famoso dogma central de la biología molecular... ...¿no es cierto?
1: Así es Juan Carlos, bueno pues ahora que ya sabemos... Que ellos estaban, que este grupo del RNA, de, de, de los fans del RNA, del DNA, estaban muy interesados en, en estudiar, entender este, el DNA y la manera en la que el DNA se relacionaba con las proteínas, pues este, comenzó este, Francis Crick a tener una obsesión muy grande por poder conocer esta relación que había entre estas tres macromoléculas. Y justamente es como en 1957 en una famosa conferencia que se le denominó la, la conferencia del dogma, por primera vez se expone que, que el flujo de información va de DNA a RNA y el RNA, o sea, el DNA se utiliza de templado para formar el RNA y el RNA a su vez se va a utilizar como un templado para que se pueda traducir y dar lugar a las proteínas, que como bien sabemos pues son las que ejercen múltiples funciones en el organismo. Entonces, este, esta historia del dogma central de la biología molecular es muy interesante porque causa muchísima controversia, ya que como tú debes saber, la palabra dogma significa que es una creencia que no es cuestionable. O sea, tú puedes hablar de un dogma de fe, pero si tú empiezas a hablar acerca de un dogma en la ciencia, pues es algo que es muy controvertido, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque estás hablando de algo que es vida, y la vida tú sabes que es dinámica, entonces no puedes estar hablando de un dogma en algo que va cambiando y que va modificándose. Entonces, eh, bueno, Francis Crick después de exponer su dogma central de la biología este, molecular, tiene un confrontamiento con el famosísimo eh, bioquímico enzimático Jacques Monod. Quien le dice que no puede hablar de, de un este dogma porque no hay dogmas en la ciencia y entonces eh, Francis Crick muy inteligente porque como tú ya mencionaste es una persona muy brillante o era una persona muy brillante le dice que él no quería como tener como dar una mala ...definición... ...no quería tomar mal... ...la palabra de dogma... ...sino que quería... ...era que fuera muy atractivo... ...para que la gente... ...se pudiera como involucrar... ...y pudiera generar... ...más esta información... ...acerca de este LRNA...
0: ...sí, precisamente... Eh, ...la palabra dogma... ...es algo que... ...siempre a los estudiantes... Les, ...les da mucha sensación... ...porque dicen... ...bueno, como un dogma... ...en la ciencia... ...pero bueno... Eh, ...algo interesante es que... ...ese es como... ...algo que se repite... ...también tantas veces... ...en la, en la naturaleza... ...y que es tan fundamental... ...que bueno, pues simple y llanamente... ...por eso él se burlaba y decía... ...es algo que bueno, pues hay que creerlo... ...porque se repite tantas veces... ...y es tan fundamental, ¿no? Sin embargo, usa mal el término.
1: Así es, y bueno, hay un artículo muy bonito de revisión... ...en Plus Biology que menciona... ...que Watson en una entrevista dice... ...que quería un término que fuera sexy... ...que fuera atractivo y que pudiera este llamar la atención para que otros investigadores pudieran debatirle si este si este proceso de, de transferencia o de flujo de información hereditaria, genética, a través del DNA, el RNA y las proteínas siempre se repetía. En, en la naturaleza y bien en este sentido pues te puedo comentar que, que en la actualidad pues hay muchísimas modificaciones que se ha, le han hecho a este famosísimo dogma central como tú bien sabes pues el DNA se puede autorreplicar, se puede pasar el RNA a ser DNA y esto es, por ejemplo, por la transcriptasa reversa que expresan muchísimos virus como el VIH, por ejemplo, o, o otras excepciones que tienen este este que rompen al, al, al dogma central de la biología molecular, pues son los priones, los famosísimos priones, que también debemos hacer un, un programa muy específico al respecto, porque son estas proteínas, eh, mal plegadas que originan enferma, enfermedades en el sistema nervioso central como la forma claro. esta enfermedad de las vacas locas
0: sí sobre todo eh, que es importante mencionar aquí que eh, lo importante es que tenemos el DNA ahí tenemos los genes ahí está la herencia sí ahí está digamos eh, otras cosas que también después hablaremos en su momento que también tienen que ver con el medio ambiente y se pueden medio heredar no pero que está la parte que se le llama epigenética entonces eso codifica para algo que se llama el RNA ese ¿no? RNA digamos que es la molécula mensajera que le lleva la información a la misma célula para que haga, o a la misma sí, bueno célula eucarionte o procarionte, ¿no? eh, para que haga proteínas y que esas proteínas tengan cierto fenotipo entonces ahora sí ya vemos lo del pelo de color lo de los ojos de otro color no y ahora sí ya vemos cómo empieza a funcionar toda la biología y todo lo que es la parte de, eh, de la herencia
1: así es, o sea, sentaron las bases para lo que hoy conocemos en los estudios de genómica, proteómica, metabolómica y que nos explican un poquito más acerca de los procesos tanto fisiológicos como fisiopatológicos que pues son muy importantes para poder generar los tratamientos y este pues cuestiones más, más de medicina personalizada.
0: Claro, entonces eh, eso es importante. Y ahora, por otro lado, como bien lo mencionas, eh, es importante porque es un fenómeno tan grande ¿no? que genera toda una revolución en la biología. A partir de aquí, si ¿sí se acuerdan que yo les platicaba a de Derwin Chargaff, ¿no? Chargaff después se volvió un científico muy amargado porque él no creía en la biología molecular, decía que la bioquímica era más que suficiente, que era demasiado esto, que, que íbamos a, a jugar con este, información que no era manejable, ¿no? inclusive en su misma universidad lo relegan y lo hacen hacia un lado porque dicen, bueno, este cuate nada más viene a las conferencias de biología molecular a criticar y hoy en día ya hay muchos departamentos de biología molecular, estamos viendo ahorita casi diario, por ejemplo, nos dicen ahí en la conferencia, nos dicen es que la RT-PCR o la, la reacción de la cadena de polimerasa, el otro día vino este, un, un científico, me parece del INDRE, a decir es que estamos secuenciando el genoma y ya sabemos más o menos qué tipos de mutaciones tiene el virus entonces hoy en día ya, ya está en nuestra vida Ahí, ahí. No,
1: y que es parte como de lo que habíamos mencionado cuando comenzamos este programa de DNA, que queríamos que la gente supiera de estos términos para que pudiera hablar de ellos como habla de política, de fútbol o de religión en una comida familiar.
0: Sobre todo sin miedo, o sea, sin, sin miedo de que ay, es que el científico es un muy malvado y e hicieron en un laboratorio esto o aquello. No, sino que se vea que, es, que son cosas que se van, o sea, que son largas, que son de mucho tiempo y que involucran grupos multidisciplinarios como el mismo grupo de la corbata que era un físico, un matemático, un bioquímico Bio. no, y que involucran también romper paradigmas, porque nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido, o sea, hay muchos paradigmas en la ciencia que eh, hay que romperlos.
1: Así es Juan Carlos Bueno, pues ya saben por qué nos llamamos DNA esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales @imerdna y SilentSox. esto fue todo y nos vemos hasta la próxima